0: Queridos, certa vez eu ouvi uma mensagem, uma pregação, de um pastor muito relevante. E o título da mensagem era Os 10 Erros que Eu Cometi no Meu Ministério. Uau! Como aquela mensagem impactou a minha vida. Eu me lembro que eu estava bem no começo do ministério e conhecer os erros daquele homem, sabendo onde ele está. Foi mais do que um alerta Foi Um ensino Profundo que nenhuma faculdade poderia me dar A verdade é que aprender com os erros É muito bom Mas aprender com os erros Dos outros É incomparavelmente melhor Você não precisa errar Você pode aprender com quem já errou E não cometer Esses mesmos erros É por isso que a Bíblia ela não esconde o erro de ninguém, a gente sempre fala isso, é por isso que a Bíblia ela não mascara, ela não esconde os erros, ela mostra a humanidade, ela mostra é, os erros dessas pessoas, a Bíblia diz que Elias era um homem sujeito aos mesmos sentimentos que a gente, a Bíblia mostra Davi sendo vulnerável, a Bíblia mostra Pedro negando Jesus, mostra aqueles discípulos que se tornaram os apóstolos, fraquejando conforme já falamos aqui hoje, então isso tudo é para a gente aprender, é para a gente tirar lições para a nossa vida, alguém esses dias disse algo que doeu os meus ouvidos, essa pessoa ela diz assim, eu não me arrependo dos meus erros Porque os meus erros me trouxeram Onde eu estou agora Isso não é uma verdade Essa é uma mentira Não foram os seus erros Que te trouxeram até onde você está agora Foi a graça e a misericórdia de Deus Que mesmo você errando Ele te trouxe onde você está agora então eu me arrependo sim dos meus erros, eu me arrependo sim de ter errado e agradeço a Deus, porque Jesus foi bom comigo, Jesus foi bom com você, se Ele foi bom com você, aplauda Ele. Vamos ser sinceros irmãos, se fosse depender dos nossos erros, ninguém estaria aqui, ninguém estaria aqui, a gente não estaria vivendo o que a gente está vivendo. Foi pela graça de Deus que nós chegamos onde estamos. Agora, isso não significa que a gente vai continuar cometendo os mesmos erros. E achando que Deus tem a obrigação de nos ajudar. De mudar. De transformar a nossa história. Deus faz isso? Faz. Mas você precisa entender para que cada erro na nossa vida traz uma consequência. Deus cura a ferida? Cura, mas você se machuca. Então é melhor permanecer de pé do que cair, porque toda vez que você cai, você se machuca. Existem feridas, existem cicatrizes. Escolhas certas aceleram o seu propósito. Escolhas erradas atrasam e comprometem o seu propósito. Eu gosto muito da versão... Dessa versão da Bíblia, que eu vou ler para você, Provérbios 3, verso de 21 a 26, é muito claro. Esse texto ele dispensa qualquer explicação. Olha, o que diz o texto, meu filho, tenha sempre estas duas coisas em vista: a verdadeira sabedoria e a capacidade de tomar decisões certas. Se você possuir essas duas qualidades, Terá sempre forças renovadas Elas são como uma medalha de honra Ao redor de seu pescoço Então você seguirá por caminhos seguros E não tropeçará Quando se deitar Não terá medo O seu sono será tranquilo Não precisará ter medo de problemas inesperados Nem da ruína que atinge os homens maus porque o Senhor mesmo será sua segurança Ele não deixará que você caia em qualquer armadilha Sabedoria e tomar decisões certas Capacidade de tomar decisões certas Em nome de Jesus Cristo Eu declaro que pelo poder do Espírito Santo Você recebe hoje sabedoria do alto você recebe hoje uma capacidade para tomar decisões certas Porque, irmãos? Porque se as decisões são certas Elas te trazem promessa, conforme nós lemos, de forças renovadas É isso que o texto está dizendo Tomou decisão certa, existe uma promessa de força renovada Agora, o contrário também é verdadeiro Decisões erradas trarão o quê? cansaço, esgotamento, prostração, é gente que está dando soco na ponta da faca, se as decisões certas te trazem a promessa de honra, as decisões erradas te trazem o quê? vergonha, contrário, se decisões certas te trazem promessa de um caminho seguro, decisões erradas te trazem o quê? Caminhos perigosos. Se decisões certas te trazem a promessa de não tropeçar, decisões erradas vão sempre te derrubar. Decisões erradas trazem medo, trazem preocupação, te tiram o sono, problemas inesperados, armadilhas, ruínas. É tudo isso que esse texto está dizendo. Eclesiastes, capítulo 9, verso 18: diz assim: Uma decisão errada. Pode estragar os melhores planos. Uma decisão errada. Pode estragar os melhores planos. Uma decisão errada. Pode estragar o propósito. Sansão que o diga. Decidiu errado. Escolheu errado. Brincou com aquilo que ele não poderia brincar. Ele não perdeu apenas a força Ele perdeu a dignidade Teve os seus olhos furados Perdeu a visão Virou chacota Foi humilhado na frente de todo mundo E tudo porque Foi tolo Mas vamos olhar para a vida de Abraão Domingo passado nós falamos como Deus escolhe esse homem que não tinha muitas virtudes. Veio de uma família trágica, uma família marcada pela morte, a morte do irmão dele. Marcada pelo engano, porque a família adorava outros deuses e até fabricava outros deuses. Marcada pela estagnação, porque a família saiu de Ur dos Caldeus e parou no meio do caminho. Ia com direção a Canaã, mas parou... Uma cidade que recebeu o nome do irmão dele Arã, E Deus escolhe esse homem Dá a chance dele recomeçar A possibilidade dele viver o novo E nós falamos aqui Sobre o que acontece Quando você decide se posiciona pelo propósito de Deus Você acessa o sobrenatural Deus faz uma promessa De que ele seria Pai de um reino quando na verdade ele era estéreo Ela era estéreo Quando Deus te chama Ele te coloca frente a frente com um milagre Deus abençoa Abraão Porque é impossível você estar vivendo o propósito de Deus E não ser abençoado E mais do que isso Você se torna a bênção O Senhor disse eu abençoarei E farei de você uma bênção Quando você vive o propósito de Deus Você abençoa outras pessoas mas eu queria dizer para você que Abraão foi um homem perfeito, mas ele não foi. Apesar de Deus ter dito para ele quando ele tinha 99 anos de idade. Lembra que nós lemos? Seja perfeito. Ande na minha presença. Mas não foi. Ele cometeu erros. E a gente precisa aprender com esses erros. É claro que Deus cumpriu o propósito na vida dele. Deus cumpriu. Deus foi generoso, Deus foi bondoso, Abraão acertou em alguns momentos, e ainda terminou a história como pai da fé, mas alguns erros tiveram consequências, e a gente precisa aprender sobre isso, existem dores que a gente pode evitar irmãos, existem dores de cabeça que a gente não precisa ter, Existem noites de sono que a gente não precisa perder. Existem sacrifícios que podem ser poupados. Se não errarmos. Se tivermos o nosso coração totalmente ligado ao coração de Deus. Eu quero mais do que apontar os erros de Abraão eu quero apontar o momento em que ele errou porque isso é muito importante na nossa vida são os momentos que você está mais suscetível ao erro são os momentos que estamos mais propícios a tomar decisões erradas e o primeiro momento o primeiro erro aconteceu exatamente no começo desse propósito, lá no capítulo 12 cuidado com os começos a forma como a gente começa ou recomeça, isso pode ditar todo o resto da caminhada até o final. E é importante você se lembrar que não é apenas como você começa, mas é como você termina. E para você terminar bem, você precisa começar bem. Eu conversava com o pastor daquele ônibus espacial Columbia. Daquele ônibus espacial Columbia. Ano de 2003... Estados Unidos da América Centro Espacial de, da Flórida Aquele ônibus espacial preparado Sete tripulantes Todos O país inteiro de olho E eles Se prepararam tanto para aquela viagem E o Colômbia partiu Saiu Decolou E quando estava voltando Depois de alguns dias no mundo No espaço Quando entrou Na atmosfera A nave se desintegrou E todos morreram E quando A investigação foi feita sobre esse acidente Descobriram-se que Quando a nave partiu Uma pequena fissura comparado ao tamanho da nave se abriu e ela foi ignorada porque era pequena enquanto estava no espaço não teve problema mas quando ela retornou imagina pesquisa, tudo que eles aprenderam, as vidas, tudo isso tudo se perdeu por quê? porque um erro do início Comprometeu o final Um erro da partida Comprometeu A chegada Pequenos erros Quando não são corrigidos Podem comprometer o todo Podem destruir tudo E Abraão Quando ainda nem se chamava Abraão Era apenas Abraão Ele cometeu um erro você já ouviu falar da obediência parcial? O que é obediência parcial? É uma obediência Como o próprio nome diz Que não é completa Qual foi a ordem que Deus deu para ele? E nós falamos aqui no domingo Abrão O Abrão Sai Da sua terra Do meio Dos seus parentes E venha é porque eu vou te mostrar uma terra Saia Deixe Ele saiu Ele deixou alguns parentes Mas ele levou O seu sobrinho Ló E às vezes a gente olha e pensa assim Poxa, mas o que, que tem né? Parente Sangue do sangue Coitado eu acho que exatamente foi essa a decisão de Abraão. Olhou para Ló, sabia que o pai dele tinha morrido, falou, poxa, vou levar ele comigo, coitado. Só que a ordem de Deus não era essa. A ordem de Deus é saia do meio dos seus parentes, saia do meio da sua parentela e venha comigo que eu vou, eu vou te levar para um lugar. Deus não estava dizendo para ele pegar o Ló, o sobrinho Ló. E aí eu aprendo tanta coisa com isso a primeira coisa é que às vezes a gente quer ajudar e a gente acaba atrapalhando quando eu, eu tenho uma eu tenho uma uma coisa com isso porque senhor assim, se deus não falar comigo tem coisa que deus não precisa falar com a gente irmãos mas tem coisas muito sérias que a gente tem que tomar muito cuidado porque você acha que pode estar ajudando alguém você tá na verdade prejudicando esse alguém, vamos olhar para a história toda, se Abraão não tivesse tirado Ló ali do meio, muita coisa poderia ter sido evitada, vamos olhar o que aconteceu, ele tirou o sobrinho, o que, que aconteceu? Eles começaram a crescer, o Ló começou a ter muitas coisas, e aí os empregados de Ló começaram a discutir com os, os empregados de Abraão, começou aquela coisa, sabe... Sabe aquela coisa assim que tipo no começo não dá problema e depois começa a dar problema? Você entende porque Deus vê além? Às vezes na hora não vai dar problema nenhum, vai dar problema depois. É por isso que Deus não disse, ó, oh, pega o ló, pega todo mundo aí. Não. Sai no meio da sua parentela. É você, Abraão. É você e Sarai. Mas não, ele leva. Aí chega o um momento em que Abraão... Aquela situação sabe aquela coisa Nossa o que, que eu fiz Chega e fala oh, Sobrinho escolhe aí uma área que você quer ir eu vou escolher outra Que sobrar e boa E a história diz que Ló olhou e viu o que? Lindas campinas, jardins E ele disse, Ah então vou para lá Só que ele sabia que aquele lugar Era um lugar onde vi Viviam homens maus Sodoma e Gomorra Cidades que foram destruídas por Deus Porque havia promiscuidade naquele lugar Qual foi a história? Por amor a Abraão Deus vai lá Salva Ló Tira Ló da casa Você vai perceber uma briga para tirar ele Porque parece que eles não querem sair de lá Deus insistindo Para eles saírem de lá Olha onde o coração desse homem estava A mulher olha para trás viram uma estátua de sal sobra a ele as duas filhas que numa noite depois embebedam o pai tem relação com ele e os filhos que vieram foram inimigos do povo de Deus você percebe que se Abraão lá no começo deixasse Ló lá, de repente o futuro dele seria diferente. Você consegue entender que a precipitação de, de Abraão trouxe problema não só para ele, mas para Ló e para a família dele? Eu aprendo tantas coisas aqui, irmãos. A verdade é que eu aprendo também que... Nem todo mundo que está com a gente vai ter que seguir com a gente até o final. E a gente não pode insistir em levar pessoas que não fazem parte do propósito para a próxima estação. Tem gente que precisa ficar. Não está preparado para ir com a gente no próxima, na próxima estação. Eu sempre falo muito isso nas reuniões de equipe, eu sempre falo, eu sempre falei desde o começo. A gente reúne a equipe e eu digo assim para eles, eu falo assim, olha, a igreja vai crescer. E aqueles que não crescerem, quando eu digo crescer, eu estou falando de crescer em intimidade com Deus, de crescer no serviço com Deus, de crescer na capacidade com Deus, de crescer nos dons com Deus, de crescer como pessoa, crescer como ser humano, de crescer dentro do propósito que Deus tem para ela. Essas pessoas vão ficar para trás. E não é a vontade do pastor, não é a vontade nem de Deus. É a vontade de pessoas que não entenderam e não acompanharam o propósito. Porque o que Deus tem para fazer, Ele vai fazer. Deus sempre faz. Lembra do texto que nós abrimos o culto? Agindo eu, quem é que vai poder impedir? O propósito de Deus vai se cumprir. Mas nem todos vão fazer parte desse propósito final Muitas pessoas ficam no caminho Muitas pessoas se perdem no meio do caminho Muitos são chamados e poucos Escolhidos A verdade É que existem promessas e revelações do Senhor Olhando para o texto Que só são liberadas Depois que algumas pessoas se afastam de você Fortíssimo. Ló estava ali com Abraão Deus não falou com Abraão Foi Ló se separar Olha o que diz o texto Verso 14 a 17 Do capítulo 13 de Gênesis Disse o Senhor A Abraão Depois que Ló Separou-se dele de onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste, toda a terra que você está vendo, darei a você, e a sua descendência para sempre, tornarei a sua descendência, tão numerosa como o pó da terra, se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência, percorra essa terra, de alto a baixo, de um lado ao outro. Porque eu a darei a você. Tome cuidado. Leve para o propósito que Deus colocou na sua vida. Apenas aqueles que Deus te confirma. Segundo o erro. O primeiro erro aconteceu no começo. O segundo erro aconteceu no momento de necessidade Repita comigo Momento de necessidade Você precisa tomar cuidado nos momentos de necessidade No momento que você está vivendo uma crise No momento de escassez No momento que te falta Foi isso que Satanás observou O texto diz Mateus capítulo 4, que quando Jesus, depois de 40 dias, sem comer, em jejum, ele teve fome, foi aí que o diabo apareceu. Ele percebeu uma necessidade de Jesus, então ele apareceu, e começou a sugerir coisas, para quê? Para que Jesus tomasse a decisão errada. São nos momentos de carência São nos momentos de necessidade que você passa Que o oportunista O diabo vai vir Com toda a sua artimanha Para você tomar a decisão errada Porque uma decisão errada Pode atrasar e comprometer O teu propósito Deus disse para Abraão Sai do lugar onde você está E vá para a terra que eu te mostrarei Deus mostrou a terra para ele Claro que mostrou Eu vou ler com você o verso 6 Até o verso 10 do capítulo 12 Logo no início Abrão atravessou a terra Até o lugar do carvalho De Moré em Siquém. Naquela época Os cananeus habitavam essa terra O Senhor apareceu a Abrão E disse A sua descendência darei esta terra Que terra? A terra que ele estava Abrão Construiu ali um altar dedicado ao Senhor, que lhe havia aparecido. Dali prosseguiu em direção às colinas, a leste de Betel. Tudo bem, está na terra ainda. Onde armou o acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor. Invocou o nome do Senhor. Depois Abraão partiu e prosseguiu em direção ao Negueb. Tudo bem estava dentro da terra, agora olha o que vem na sequência, houve o que? Fome naquela terra, e Abraão, o que, que ele fez? Desceu ao Egito, para ali viver algum tempo, pois a fome era rigorosa, você viu Deus falando para ele descer para o Egito? Claro que Deus não leva você para um lugar onde Ele não pode te sustentar, meu filho. Deus não te coloca num lugar onde Ele não pode cuidar de você. Então se Deus levou você para um lugar, mesmo que venha a crise, mesmo que venha a fome, mesmo que venha as dificuldades, não saia desse lugar, porque é nesse lugar que Deus vai cuidar de você. problema meu filho É que assim como Abraão Por muitas vezes A gente se acha esperto E aí vem a necessidade Vem o problema A gente pensa Poxa, eu, eu preciso fazer alguma coisa É a síndrome do órfão Eu preciso fazer alguma coisa Porque se eu não fizer Ninguém vai fazer por mim Seu problema de paternidade Eu tive isso como eu comecei a trabalhar muito cedo Desde os 10 anos de idade Eu imaginava se eu não fizer Quem é que vai fazer por mim Só que esse é um engano quando se trata do reino espiritual Deus precisou me quebrar Me moer Para eu entender Que eu posso depender dele Que ele é o meu pai E que ele tem todas as condições para cuidar de mim Descer ao Egito. É recorrer ao mundo. O Egito é o símbolo daquilo que contraria tudo aquilo que Deus criou. É recorrer às suas estratégias. É sair da direção de Deus. E sair da direção de Deus é um erro. Não saia da direção de Deus Não saia da direção de Deus Não saia da posição que Deus te colocou Por quê? Porque um abismo vai chamar outro abismo É bíblico Charles Spurgeon Príncipe dos pregadores Certa vez escreveu Pequenos pecados são como pequenos ladrões Abrem as portas para os maiores Quando ele erra descendo ao Egito Ele comete outros erros a partir disso E eu vou ler com você Quando estava chegando ao Egito Verso 11 do capítulo 12 Disse a Sarai sua mulher Pensei que você é bonita Quando os egípcios a virem dirão Esta é a mulher dele E me matarão Mas deixarão você viva Diga que é minha irmã para que me tratem bem por amor a você e a minha vida seja poupada por sua causa quando Abraão chegou ao Egito viram os egípcios que Sarai era uma mulher muito bonita vendo os homens da corte do faraó a elogiaram diante do faraó e ela foi levada ao seu palácio ele tratou bem a Abraão por causa dela, e Abraão recebeu ovelhas e bois, jumentos e jumentas, servos e servas e camelos. Mas o Senhor puniu o Faraó e sua corte com graves doenças por causa de Sarai, mulher de Abraão. Por isso, o faraó mandou chamar Abraão e disse: O que você fez comigo? Por que não me falou que ela era a sua mulher? Porque disse que ela era sua irmã Foi por isso que eu a tomei Para ser minha mulher Aí está a sua mulher tome aí, vá A seguir o faraó Deu ordens para que providenciassem o necessário Para que Abraão partisse Com a sua mulher e com tudo que possuía Meu Deus Não dá para acreditar que é esse homem Que abandonou tudo Que deixou tudo Que saiu para ouvir Deus não dá para acreditar que esse pai da fé. Desceu ao Egito. Saiu da posição que Deus tinha colocado ele. E quando você sai da posição que Deus te tirou. Quando você sai do caminho de Deus. Você começa a fazer coisas. Que antes. Você até abominava. As coisas começam a ficar normais. Eu conheço tanta gente. Que um dia esteve sentado aqui nessa cadeira. Ou em outra Outro prédio por onde a gente já passou Mas quem quis voltar pro Egito Veio uma crise, veio um problema Não suportou, não esperou em Deus Saiu pro Egito Saiu da presença de Deus E com todo respeito Descambou Começou a fazer aquilo que é normal pro mundo Abraão mentiu Porque teve medo de morrer O pai da fé Teve medo de morrer E achou que aquela mentira Ainda pudesse beneficiá-lo Quantas pessoas que eu vi um dia na presença de Deus E de hoje vivem mentindo A Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo Mentira não faz parte da vida de um crente de alguém que é firme em Cristo Jesus, a pessoa perde a noção. Por quê? Porque voltou para o Egito. Tem uma outra coisa muito grave que aconteceu aqui. A gente vai ver isso daqui a pouco na terceira coisa. Terceiro momento. Primeiro momento onde você está suscetível ao erro. Começo. Repita comigo: o começo. Segundo momento onde você está. Propício a errar no momento de Necessidade, vocês estão aí? Momento de Terceiro momento em que Abraão errou, o momento de frustração. Repita comigo: frustração. Quem já foi frustrado aqui um dia? Eu sei que tem gente aqui hoje que está frustrado, frustrado com pessoas frustrado com si mesmo frustrado com Deus a frustração é quando você esperava que alguma coisa fosse acontecer e não aconteceu, então você fica frustrado, todos nós passamos por frustração, frustração faz parte da vida, de todos até mesmo dos cristãos até aí tudo bem o que muitas vezes nós não percebemos é que no momento de frustração nós podemos cometer erros terríveis foi isso que aconteceu com esse casal Cuidado para não tomar decisões permanentes em momentos transitórios Porque a frustração passa A frustração é passageira Só que por muitas vezes tem gente tomando decisão permanente no momento de frustração E é só um momento Como eu sei que essa palavra está falando com pessoas aqui hoje eu sinto a palavra saindo de dentro de mim Entrando em pessoas Olha o que diz o texto em Gênesis 16 Verso de 1 a 3 Presta atenção em cada palavra Ora Sarai, mulher de Abrão Não lidera Nenhum filho Como tinha uma serva egípcia Chamada Agar Disse a Abrão já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua a minha serva, e talvez, eu possa formar família por meio, dela, Abraão, atendeu a proposta de Sarai, quando isso aconteceu, já fazia dez anos que Abraão, seu marido, vivia em Canaã, foi nessa ocasião, que Sarai, sua mulher, lhe entregou a sua serva egípcia, H. Eu quero que você perceba como é que estava Sarai Que mais tarde se torna Sara Frustrada, por quê? Porque não tinha filhos Frustrada porque não tinha filhos, não tinha dado O texto diz, porque não lidera nenhum filho ela não estava apenas frustrada, ela estava ofendida. Porque o texto diz, claro, que ela falou a Abraão: O Senhor me impediu de ter filhos. Ela estava ofendida, e a ofensa que ela tinha era em relação a Deus, porque para ela Deus tinha impedido ela de ter filhos. Terceira coisa, ela estava cansada de esperar, porque o texto está dizendo: que já fazia dez anos que eles estavam em Canaã. Dez anos que eles tinham saído do lugar onde Deus tinha mandado. Dez anos que Deus tinha feito uma promessa. Dez anos que nada tinha acontecido. Cenário propício para você colocar as mãos entre os pés, os pés entre as mãos. E entrar numa grande confusão. Cuidado com a frustração. Cuidado com a ofensa. Cuidado com o cansaço. Porque tudo isso vai fazer você criar um plano B. Você não precisa de um plano B. Quando você já tem um plano A. O plano A é de Deus. Agora perceba a consequência do outro erro Qual foi o, o segundo erro? Aconteceu em que momento? Momento de necessidade O que, que Abraão fez? Ele desceu onde? Ao Egito, o que que ele fez? Ele men mentiu O faraó tratou ele bem, não tratou? O texto diz que faraó deu a ele o que? Presentes Animais O que mais? Servos Hum Hum você percebeu esse texto aqui agora? Ei No momento da frustração Ela pegou quem? Uma serva dela O que essa serva era? Egípcia Mas como é que uma suja Uma, uma serva egípcia Saiu do lugar onde eles estavam Lá quando Deus tirou eles? Onde é que entrou essa serva egípcia? Eles saíram do caminho de Deus Meu Deus Quando eu li isso hoje, eu falei, meu Deus Meu Deus Ele, Ela pega essa serva egípcia Entrega para o marido Ela fica grávida Tem um filho chamado Ismael Mas o filho da promessa veio? Claro que veio Porque o plano A nunca deixou de existir Isaac nasceu Vê o que aconteceu? Problema entre Isaac e Ismael Problema entre Sara e Agar. Deus pega o menino Que não tinha nada a ver com aquela história Filho também de Abraão Não era o filho da promessa Mas era o filho de Abraão E libera sobre ele um destino Ele vai viver no deserto Vai ser como um jumento selvagem Dele virão numerosos povos E aí a gente entra nessa confusão toda Que está acontecendo É óbvio que hoje nós temos Os terroristas Do grupo Hamas mas a guerra em torno de Israel sempre foi por conta da terra E a reivindicação de quem é que pertence a essa terra Se pertence a Isaac, filho de Abraão Ou se pertence aos ismaelitas, os descendentes de Ismael Tudo Porque no momento de frustração Eles tomaram a decisão errada e aí você percebe que Esses erros Não ficaram só para Abrão Não ficaram só para Sara Passaram para Isaac Passaram para Jacó Passaram para as tribos Passaram para os que estão vivendo hoje Cuidado para você não tomar decisões E prejudicar não apenas você Mas as suas gerações futuras É claro que Deus cumpriu o propósito dele Mesmo diante dos erros Deus fez O que tinha prometido fazer Mas a gente não precisa cometer os mesmos erros A gente tem que aprender alguma coisa com isso Hoje a gente tem um modelo Abraão não tinha esse modelo Hoje nós temos um modelo para tomar decisões certas e perfeitas E o nosso modelo é Cristo É Jesus Jesus foi pressionado Jesus foi humilhado Jesus passou por tantas coisas Mas nunca tomou a decisão errada Ele tomou a decisão certa Teve vontade de desistir de tudo Se possível passa de mim esse cálice mas contudo, disse ele Seja feita a sua vontade não a minha Sabe quando você acerta? Quando você deixa a sua vontade Que às vezes é desistir Às vezes é fazer coisas Que o momento pede Que a sua carne grita E dizer Seja feita a sua vontade, pai, não a minha Hoje você tem um Espírito e é o Espírito Santo de Deus Ele te dá sinais Ele te traz uma palavra como essa, como um alerta Ele te ajuda Eu estava comentando aqui Com os meninos, as meninas Na segunda-feira, depois que acabou café da missão e eu falava para eles ali falei pra Tainá, Tainá se identificou e ela disse, pastor eu também já fiz isso, sabe quando você tem a sensação de ter falado eu já fiz isso muitas vezes quando você fala uma coisa que você não queria ter falado e quantas vezes eu percebi isso, falei senhor eu errei, eu falei o que não deveria ter falado faz essa pessoa esquecer isso senhor só não tem obrigação de fazer isso mas eu estou te pedindo, me ajuda a corrigir o meu erro E Deus sempre operou, sempre agiu Eu quero trazer essa verdade para você aqui hoje Talvez você já tenha tomado a decisão errada No começo No momento de necessidade Ou no momento de frustração E essa palavra não é para pôr um peso em você É para tirar o peso de cima de você essa palavra não é para condenar você, é para salvar você, essa palavra é para você não errar mais, essa palavra é para você pensar a partir de agora, e deixar Deus escolher você, escolher por você, eu me lembro que quando era pequeno, a minha mãe sempre com tangerinas, a gente ia para o sítio, pegava as tangerinas, e eu ficava ali escolhendo as tangerinas, e a minha mãe dizia uma palavra para mim, ela dizia assim, quem escolhe, sai escolhido, quem escolhe muito sai escolhido, eu falava o que, que ela está falando, eu pegava ali a tangerina, e quando eu abria a tangerina, colocava na boca, era horrível, e às vezes ela pegava uma tangerina que parecia feia, e colocava na minha mãe, e falava assim, pode pegar essa, eu falava, não quero essa mãe, eu pegava uma outra que eu achava bonita, e era horrível, até que um dia eu me rendi e disse, só tem razão, escolhe para mim mãe, não tenha vergonha de dizer para Deus, escolha por mim, decida por mim, me mostra o que fazer, eu tenho uma frase que me acompanha desde o início, parece tão óbvio, mas a frase é, quando você não souber o que fazer, não faça nada, até que Deus te mostre o caminho certo, a minha oração é por você nessa noite. Eu queria que você fechasse os seus olhos.
1: Meu. O amor não se compra Nem se merece O amor se ganha De graça o recebe E eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus Quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus Diga isso para ele eu vou terminar
0: e eu quero chamar aqui à frente todos aqueles que tomaram uma decisão equivocada ou que estão prestes a tomar uma decisão e que precisam do discernimento e da sabedoria de Deus aqueles que tomaram a decisão errada e estão dizendo Senhor tenha misericórdia de mim eu não quero viver as consequências dos meus erros e você que vai tomar a decisão e precisa da ajuda dele, você vai vir aqui agora, e nós vamos terminar o culto aqui. Para que você viva o propósito de Deus, de que nada te impeça, que nada paralise, que nada atrase. Que nada te impeça de viver o que Deus tem para você. Todos nós estamos sujeitos a tomar decisões erradas. Todos nós, eu já tomei muitas. Eu já errei muito, e eu peço para o Espírito Santo, porque eu não errei mais, nós não temos mais tempo para errar, nós precisamos seguir a voz do Espírito Santo, não podemos errar com os nossos filhos, não podemos errar dentro do nosso casamento, não podemos errar. No começo de novos projetos. Não podemos errar nos momentos de necessidade. Nos momentos de crise. Nos momentos de escassez. Não podemos tomar a decisão. No momento de frustração. De ofensa. De espera retardada. De uma esperança tardia. Nós precisamos Da decisão correta Nós precisamos da sabedoria do alto E ela está aqui disponível hoje Para aqueles que decidiram não sair do caminho Não tentar se Safar de uma coisa que se você estivesse vivendo o propósito de Deus Eu não teria que se preocupar com isso Olha para mim não desça, não desça ao Egito Não desça ao Egito Não desça ao Egito Não negocie Não faça o que é normal para o mundo Deixa Deus cuidar de você. Fecha os olhos. Pai. Em nome de Jesus Cristo. Eu invoco agora, Senhor. A tua misericórdia sobre a vida daquelas pessoas que já tomaram decisões equivocadas. Eu invoco agora, Senhor, a tua misericórdia Sobre a vida daquelas pessoas que escolheram errado Que deram passos errados E que precisam agora do teu toque, da tua misericórdia, da tua ajuda Nós não merecemos, não é, não é obrigação sua nos livrar Mas é do seu caráter é do seu caráter socorrer É do seu caráter escrever uma nova história Porque o Senhor sabe que somos como pó Porque o Senhor sabe que nós somos suscetíveis ao erro Porque o Senhor sabe que nós temos uma inclinação Não sabemos o, o, o futuro e tomamos decisões erradas Nos perdoe Senhor pela nossa falsa independência, por muitas vezes não te consultar, por muitas vezes não clamar ao Senhor por uma resposta, por muitas vezes não esperar. Perdoa-nos. Reverte a situação, Senhor. Quando Ismael nasceu, Talvez o diabo tenha dito, acabou, eles erraram, eles não merecem, agora vai ser esse menino, não é o filho, não é o filho de Sara, Sara continua estéreo, mas o Senhor disse, não, não, não. Porque o que eu faço não depende do erro dele. Não depende do erro dela. A minha palavra vai se cumprir. Porque eu sou fiel a ela. Isaac nasceu. Em nome de Jesus Cristo eu declaro. Que a palavra dita. De... Apesar da sua escolha errada Apesar do seu erro Apesar da sua decisão equivocada Pela fidelidade de Deus Ela vai se cumprir Ela vai se cumprir Deus Só pode nos livrar das consequências Só pode amenizá-las o Senhor pode nos dar graça assim como o Senhor nos livrou da consequência do pecado porque Jesus morreu por nós eu invoco o Senhor também Senhor para aqueles que estão diante de uma decisão para ser tomada Alguém que precisa decidir algo importante e está sentindo o peso dessa decisão. Espírito Santo, como o Senhor é lindo, como o Senhor fala conosco, como eu te sinto aqui agora, <risos> em nome de Jesus eu te peço. Tua palavra é lâmpada É luz para o nosso caminho Que a Tua palavra ilumine agora O trajeto Trazendo clareza Trazendo discernimento do Espírito Trazendo Palavra de conhecimento Palavra de sabedoria guia os teus filhos pega na mão deles e guia pelo caminho certo guia pelo caminho reto a eles eu te peço capacidade do alto para tomar a decisão correta e todo embaraço Todo impedimento Toda tentativa Do diabo Para confundir Para atrapalhar E para prejudicar Caiam por terra agora Mostra, escancara As armadilhas E traz Agora a revelação do alto Tira a teia de aranha Os teus filhos não vão cair nessa teia O Senhor me mostra teias teia sendo desfeitas hoje Já estava pronta e emboscada. Já estava pronta a armadilha, já estava pronta a arapuca, mas o Senhor hoje frustrou, o Senhor hoje frustrou, o Senhor hoje frustrou. O Senhor trouxe livramento para o povo dEle, o Senhor trouxe livramento para nós, Ele tirou, Ele tirou, Ele tirou, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. o grande amor de Deus o Pai a graça do Filho Jesus e a comunhão com o Espírito Santo seja sobre você e sobre a sua casa, hoje e para todos sempre, amém Yeshua
1: Yeshua